0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Think with Tarek und zwar machen wir heute Gründen Part 2. Ihr habt ja schon Teil 1 hoffentlich gehört, wenn ich mach das, es lohnt sich. Das war ja so eine Art persönliches Gründerporträt von Tarek, also eigentlich wie er so die Gründung von About You persönlich miterlebt hat und heute werden wir mal so ein bisschen sachlicher. Das heißt, wir reden darüber, wieso das Handwerk eines Gründers aussieht. Das heißt, muss ein Gründer alles können? Wie finde ich zum Beispiel Mentoren oder sind die überhaupt so wichtig? Wie führt man und vor allem, wie findet man Personal für sein Startup? Das sind nicht nur Dinge, die dich als Gründer interessieren sollten, sondern auch, wenn du ein Team führst oder generell halt mit Menschen arbeitest. Also ich habe da auch unglaublich viel rausgezogen, obwohl ich jetzt nicht gerade in der Gründung eines Unternehmens bin. Und wir schließen ab mit einer sehr spannenden Frage. Was würde der Tarek Müller von heute, dem 15-jährigen Tarek Müller, sagen? Würde er nochmal gründen? Oder was sind so die Weisheiten des About you chefs die er seinem 15-jährigen Ich so mitgeben würde? Und noch ein kurzer Disclaimer, das fällt uns am Ende der Episode richtig gut auf, denn wir sprechen die ganze Zeit immer nur von Gründern. Also denkt euch bitte das Gender-Sternchen immer mit. Wir haben immer vergessen, Gründerinnen zu sagen. Das ist Absolut blöd, hätten wir machen sollen, aber das fällt uns wenigstens selber noch am Ende auf und werden in Zukunft noch stärker den Fokus drauf legen. Also fühlt euch bitte alle angesprochen, die das hören, ist ein richtig relevantes Thema für Gründer und Gründerinnen. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode und dann starten wir rein in die Episode Gründen Part 2 mit Tarek Müller. Viel Spaß. digitaleffects.de slash Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, ohne dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei digital Effects unter Digitaleffects unter digitaleffects.de slash education Moin Tarek, schön, dass du da bist. Moin Rolf, freut mich. Teil 2 heute zum Thema Gründen. Heute geht es mal ums Eingemachen. Das heißt, wir bauen heute mal so ein Startup. Oha. Die Frage ist, ist
1: es eine gute Zeit oder eine schlechte Zeit mitten in der Vollkrise? Aber wahrscheinlich eine gute Zeit. Das musst du mir sagen. Ich bin Angestellter. <lacht> Ach, ich glaube, es ist egal, welche Zeit es ist. Ich glaube, man sollte sich über die Frage, in welchem Zyklus man sich befindet etc. als Gründer nicht so riesen Gedanken machen, weil das wenn man in der ganz frühen Phase ist, eines Unternehmens eigentlich auch relativ egal ist. Man kommt ein bisschen schwieriger an Kapital wahrscheinlich, wenn man jetzt gerade Fundraised. Äh, dafür hat man aber auch weniger Konkurrenz. Und ich glaube, in Summe ist es eigentlich relativ egal. Nehmen wir mal Zalando als ein, da würde ich sagen, so ja wahrscheinlich schon die erfolgreichste Gründung eines deutschen Digitalunternehmens, aus meiner Sicht zumindest in den letzten so zehn Jahren, zehn, 15, also ein bisschen, ein bisschen älter. Die sind auf jeden Fall in 2008 gegründet, also in der Finanzkrise. Äh, da, nicht nur daran sieht man, dass die, der Zyklus vermutlich egal ist.
0: Wer ja, man in der ersten Episode, da sagst du das ja auch schon mal, was einen guten Gründer ausmacht und was man da so alles mitbringen sollte. Hört euch, wenn ihr die nicht gehört habt, am besten nochmal die erste Episode an, denn wir reden ja heute mal so ein bisschen über die operativen Dinge, die man beim Thema Gründen beachten sollte. Fangen wir mal mit, mit einer ganz banalen Frage an. Tarek, muss ein Gründer alles können? Also von der Buchhaltung bis zum Hausmeisterdienst?
1: Auf gar keinen Fall. Wenn das die Anforderung wäre, gäbe es wahrscheinlich kein Unternehmen, weil selbstverständlich kein Gründer alles kann. Ähm, man kann meistens irgendwas sehr gut und ein paar Sachen ein bisschen und ein paar Sachen gar nicht. Und einerseits würde ich grundsätzlich auch empfehlen, ein Team zu gründen. Ich habe tatsächlich alleine gegründet damals, aber dann festgestellt, dass Teamgründen besser ist, für mich zumindest. Und ich habe auch meine auch relativ viele Statistiken gesehen zu haben darüber, dass irgendwie Teams grundsätzlich erfolgreicher sind als Solo-Gründer. Und dann hat man natürlich den Vorteil, dass man auch im Gründerteam bereits Schwächen ausgleichen kann, und dann geht es natürlich auch darum, welche Mitarbeitenden heiert man.
0: Und da sollte man natürlich auch schon, dass man die eigenen Defizite ausgleicht. Wie sucht man dann da dementsprechend Mitgründe aus? Weil ihr seid ja jetzt ja auch bei About You Team.
1: Genau. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Wege. Ähm, ein, eine, eine Geschichte, die ich zumindest, wenn ich so ein bisschen Revue passieren lasse, wo haben sich die Teams so kennengelernt, die mir so bekannt sind, dann sind das oft äh, Uni-Bekanntschaften beispielsweise, oder auch Bekanntschaften in Unternehmungen. Also wir haben zum Beispiel auch schon Ausgründungen von About-You-Mitarbeitern gesehen, die sich wiederum auch hier gefunden haben als Team, also quasi Kollegen waren. Eine, eine Konstellation, die mir noch sehr präsent ist, sind so Startup-Weekends oder generelle Startup- Wettbewerbe oder so Inkubatoren, wo man quasi, wenn man irgendwie gründungswillig ist, hingehen kann und dann letztendlich im Team oder in der Gruppe Ideen entwickelt und dann vielleicht Ideen pitcht oder auch schon quasi an einem Wochenende so ein Hackathon zum Beispiel, aber versucht an einem Wochenende eine erste Applikation zu bauen und ich kenne auf jeden Fall auch einige Teams, die sich über so, einen, so ein Wochenende quasi kennengelernt haben und vielleicht irgendeine völlig andere Idee an dem Wochenende hatten, aber gemerkt haben, sie können gut zusammenarbeiten und dann gemeinsam gegründet haben. In unserem Fall, also jetzt bei About You beispielsweise, Sebastian habe ich tatsächlich über das Internet kennengelernt. Der hatte nämlich früher auch viele Webseiten und ähm, hatte so ein etwas anderes Monetarisierungsmodell und haben uns darüber halt viel ausgetauscht und dann eigentlich immer mehr zusammengearbeitet im ersten Schritt und dann irgendwann auch mal die erste Firma zusammengegründet. Das war noch vor About You und dann eben auch About You irgendwann mal. Und Hannes habe ich im Zuge eines Projektes kennengelernt. Äh, also auch quasi, kann man sagen, im Zuge der Arbeit ähm, wie andere vielleicht ihre Kollegen eben kennenlernen. Also so mal summarum, glaube ich, gibt es nicht das eine Rezept, wie man äh, Mitgründer kennenlernt, sondern offen sein in dem, was man aktuell tut äh, und sich umschauen, wer halt passen könnte vielleicht. Würdest du da
0: eher dazu raten, Menschen zu suchen, die einem sehr ähnlich sind oder eigentlich genau das Gegenteil zu suchen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde natürlich erstmal sozusagen skilltechnisch immer versuchen, ähm, Leute zu finden, die... In anderen Dingen gut sind als man selbst. Also, sprich, wenn man jetzt irgendwie der totale Finanzer ist, weiß ich nicht, ob das jetzt so, so total schlau ist, jetzt sich jetzt noch zwei andere Finanzer zu suchen und dann im dreier gespannt unterwegs zu sein, Ja, sondern oft ist ja die Konstellation, man hat irgendwie einen so ein bisschen BWL-lastigeren, eine BWL-lastigere Person, die dann so Operations Finance macht, eine vielleicht eher technologielastigere Person, die dann Software macht und Produkt. Also sofern man ein mobiles Produkt hat und dann manchmal vielleicht eher eine marketinglastigere Person, das ist zum Beispiel so eine Konstellation, die man häufig sieht, ne? Und da sieht man dann ja auch, dass die äh, Skills eben unterschiedlich sind. Ähm, das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene ist ja vielleicht so die kulturelle Ebene. Also was für einen Arbeitsethos hat man? Wie guckt man generell auf Geld verdienen, auf Business, auf Partnerschaften und so weiter? Und da glaube ich, ist es dann schon vorteilhaft, wenn man da eher ähnlich ist. Also eigentlich quasi unterschiedliche Skills hat, aber ein ähnliches sag ich mal, Mindset äh, in der Art und Weise, wie man über Business
0: und über Dinge eben nachdenkt. Versucht das mal wie immer so ein bisschen zusammenzufassen also erstmal so als Gründer sollte man sich seine eigenen Stärken bewusst sein und wenn man sich also Mitgründer aussucht irgendwie ähm, können Ergänzungen halt nicht schaden um erfolgreich zu sein so im Team
1: genau und auch seine eigenen Schwächen vor allen Dingen bewusst sein ne? ich glaube mhm. das ist auch ein großer Job der meisten Unternehmer die ich so kenne ist glaube ich auch so die Reflexion des eigenen Handelns ja und der eigenen Fähigkeiten und nicht also vor allen Dingen der Nichtfähigkeiten. ich glaube so seine eigenen Stärken festzustellen, das geht meistens schneller, als eigentlich so sich die Schwächen einzugestehen und auch äh, zu verstehen, warum man dann vielleicht einen Bias hat zu irgendwas. Und das ist, glaube ich, halt total wichtig, diese Reflexion, nicht nur der Stärken, sondern insbesondere der Schwächen Defizite und
0: Biasse Hast du da einen Tipp, wie man das gut hinbekommt? Nee, also ich, habe ich keinen speziellen Tipp. Vielleicht könnte man dann ja einen Mentor einmal Vielleicht fragen. Das wäre nämlich meine nächste Frage, die ich mir überlegt habe. Wie findet man denn jemand, der als Mentor fungiert, also jemand, der Erfahrung hat und mit einem Teil? Also können ja nicht alle zu die Hülle der Löwen gehen und uns von Carsten, Carsten Maschmeier helfen lassen. Ne? <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich
1: ähnlich wie die Frage, wo findet man Mitgründer? Da gibt es dann auch wieder unzählige Wege, ähm, äh, wie man die halt finden kann. Ne? Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut, wenn man so Mentoren hat. ne? Aber Mentoren, also die eigenen Investoren sind ja auch auch Mentoren in gewisser Weise, Geschäftspartner, Mitgründer, was ich. Es gibt zum Beispiel auch ganz viele so Unternehmerverbände, nicht Verbände, das sind dann so ähm, Organisationen, also EO oder YPOs zum Beispiel eine. EO ist Entrepreneurs' Organization, ist, glaube ich, so die größte Unternehmerorganisation, wie auch immer man das nennt, Ähm, ich bin zum Beispiel einer, die heißt ICE, uh, um Emerging Young Entrepreneur Society, ähm, ich kenne viele Unternehmer, die in solchen, äh, die sich solchen Dingen anschließen. Ähm, da findet man das gar nicht so sehr ein Mentorenmodell, sondern das ist eher so eine Art Selbsthilfegruppe-Modell, ja. Äh, und da gibt es ja. tatsächlich auch so strukturierte Austauschformate, Forum nennt sich eins davon bei IO beispielsweise, ähm, wo man ja im Grunde genommen einmal im Monat zu so einer Art Selbsthilfegruppe zusammenkommt und sie ist ein bisschen gegenseitig sein seinen klagt. Ne? Ähm, das klingt jetzt ein bisschen, ich will jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil es wirklich genau das Gegenteil von lächerlich ist. Also es ist total hilfreich weil man halt sich seine Probleme relativ offen gegenseitig so erzählen kann und dann erstens feststellt, dass alle irgendwie Probleme haben und andererseits halt auch Menschen findet, mit denen man eben offen über die Probleme reden kann, die da auch nachvollziehen können im Zweifel, weil die halt selbst eben in der Unternehmersituation sind und so mit diesen alltäglichen Unternehmerproblemen dann auch oft zu kämpfen haben. Also das ist, glaube ich, das eine, was ich zumindest sehe, was viele Unternehmer machen, also sich diese Anführungsstrichen Selbsthilfegruppen, das ist wirklich überhaupt nicht das richtige Wort jetzt, aber ich, find, ich weiß gerade nicht, wie man die besser bezeichnen kann, also diese Gruppen, Unternehmergruppen zu finden und zum anderen eben auch Mentoren, sieht man natürlich auch sehr oft, dass Leute gewisse Personen als ihre Mentoren ähm, definieren und da wiederum glaube ich, also zumindest ich sehe da wenig Pattern, das ist von Investor über Eltern, über eh ehemalige Vorgesetzte vielleicht bis hin zu, weiß ich nicht, Gründer, die vielleicht schon ein Stadium weiter sind, kann das halt alles möglich sein.
0: Also wäre jetzt für dich ein, nicht ein Must-Have zu anfangen, wenn man eben halt erfolgreich mal was gründen möchte, sondern eben halt das findet man und passiert man oder man sucht sich Hilfe, wenn man es braucht.
1: Ja, also ich glaube, ich würde immer versuchen, eigentlich so wenig wie möglich als Must-Have zu definieren, weil das würde ja mal bedeuten, dass man quasi nicht gründet, solange man das jene nicht hat. Und ein Mentor oder eine Mentorin zu haben, ist definitiv kein Must-Have für eine Gründung, würde ich sagen. Im Gegenteil, ich glaube fast, dass äh, das dass meistens eigentlich erst mit der Gründung oder im Laufe der Gründung eigentlich kommt. Weil so die wirklich coolen, würde ich sagen, Mentoren, die, glaube ich, wollen auch schon erstmal sehen, dass man in der Lage ist, mal die ersten paar Schritte zu gehen, so, ne? Mhm. Ähm, dass sich überhaupt die Zeit lohnt, die man dann da reinsteckt, auch als auch aus jetzt der Mentorensicht. Also, ich glaube, das würde ich definitiv nicht als Must-have der Gründung ansehen.
0: Also, hätten wir schon mal rausgearbeitet, dass es auch nicht schaden kann, die Sache nicht zu verkopft anzugehen, wenn man, wenn, wenn man sowas macht. Was sind denn noch so häufige Fehler, die beim Gründen gemacht werden?
1: Ja, also, ich glaube, der Nummer-Eins-Fehler ist, ist gar nicht erst zu tun, ja, indem man die Dinge. Zerdenkt, indem man vielleicht zu kritisch ist mit, deren eigenen, mit den eigenen Fähigkeiten. Das ähm, ist ein schmaler Grad. Ich glaube, man muss halt schauen, dass man als Unternehmer definitiv nicht an krasser Selbstüberschätzung leidet. Das fällt einem, glaube ich, total auf die Füße. Aber ähm, es gibt wahrscheinlich noch mehr Fälle, wo Leute an totaler Selbstunterschätzung leiden und deswegen gar nicht erst gründen. Und deswegen würde ich schon glauben, dass der häufigste Fehler per se ist, das überhaupt nie zu tun oder immer irgendwie einen Grund zu finden, zu sagen, es ist nicht das richtige Timing oder ich will das noch abwarten oder ich kann dies oder das noch nicht oder ich habe noch nicht den Mentor oder wie auch immer, ich habe noch nicht die Mitgründer gefunden, die Mitgründern. Ähm, ich glaube, ich würde grundsätzlich versuchen, auch irgendwie irgendwann auch wirklich mal loszulegen. So und dann Fehler, ganz ehrlich, jeder macht, glaube ich, unzählige Fehler, Ähm, und man muss irgendwie so ein bisschen darauf hoffen, dass die Summe der richtigen Entscheidungen halt größer ist als die Summe der Fehler. Und dass man die Fehler halt sehr schnell korrigiert und vor allen Dingen halt erkennt. Also irgendwie Reflexion, ähm, vorausschauendes Denken, der die Ehrlichkeit der eigenen Fähigkeiten und Nichtfähigkeiten, ähm, Glück. Ähm, das sind, glaube ich, alles Faktoren, die eine große Rolle spielen, gerade am Anfang. Und dann irgendwann setzen natürlich sozusagen die jeweils äh, sozusagen geschäftsmodell-spezifischen Faktoren dann ein, die natürlich darüber, die mehr beeinflussen, ob man jetzt erfolgreich ist. Und wenn man irgendwann ganz, ganz groß ist, also im Fall von About You beispielsweise, spielen, dann, dann spielt irgendwann auch makroökonomische Gesamtwetterlage auf einmal eine Riesenrolle und so. Ne? Also Ich glaube, so im Zyklus eines Unternehmens oder eines Unternehmers verändern sich die, verändert, sich, verändert sich total, was gerade wichtig ist, ähm, um, um erfolgreich zu sein. Was ist denn
0: so am Anfang wichtig?
1: Ja, ich glaube halt eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit vermutlich, weil man am Anfang, also mal in der Annahme, dass die allermeisten Gründungen am Anfang erstmal hakelig sind und man sich so ein bisschen finden muss und man so ein bisschen ABC macht und dann feststellt, B und C funktioniert nicht und A so mittelmäßig und man dann halt irgendwie relativ schnell iterieren muss, ne? Und insofern würde ich sagen, die Flexibilität, das schnelle Agieren und das schnelle Iterieren ist wahrscheinlich am Anfang aus meiner Sicht irgendwie relativ wichtig, bis man dann irgendwann auf so einem Pfad ist, wo man sagt, okay, und das funktioniert jetzt irgendwie halbwegs und das skaliere ich und dann sind wieder andere Dinge wichtig. Ne?
0: Wie nehme ich dabei denn meine Mitarbeiter mit? Also ich glaube, wenn, also, wenn du hast ja auch deine Gründungsgeschichte mal so ein bisschen immer erzählt, ich glaube, wenn man das für sich alleine macht oder halt im Zweierteam, ist das dann halt noch einfacher, weil immer, wenn du dann ja schon ein gewisses Team eben halt dahinter hast, dann ist ja auch ähm, der Gründer als Kommunikator gefragt.
1: Ja, also am Anfang ist, glaube ich, erstmal überhaupt die Frage, wo finde ich überhaupt Mitarbeitende, ne? Weil äh, so, wer will denn schon für so einen abgehalfterten Gründer, der chronisch pleite ist, dessen Idee irgendwie so halbwegs funktioniert, ja, irgendwie arbeiten, ja. Und das ist ja, ja in der Regel die Situation. Am Anfang, ne? Das heißt, erstmal muss man ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, irgendwie zu finden, hm. der geradeaus gehen kann und irgendwie seinen Namen hinbekommt <lacht> und irgendwie bei ihm arbeiten will. Ne? Okay. Also ich sag mal, der Markt, also der, gerade jetzt ist es ja so, dass eine gute Person unzählige Möglichkeiten hat, ja? Und da ist ja schon wirklich die Frage, warum geht, warum sollte eine gute Person in ein abgeheftetes Startup gehen, das wenig bezahlen kann und quasi chronisch kurz vor der Pleite steht, ja? Hm. Ähm, und das heißt, es ist erstmal Überzeugungsarbeit zu leisten und man muss halt auch wirklich scouten, also man muss die Leute überzeugen. Ich glaube, wenn man glaubt, dass man ein Startup gründet, dann auf irgendwie monster.com oder irgendeiner so Stellenbörse irgendwie eine Stelle ausschreibt und dann kriegt man halt geile Bewerbungen, dann ist alles vorbei, das wird niemals passieren. Sondern am Anfang sucht man sich seine ersten Mitarbeitenden irgendwie sehr aktiv im Umfeld, im Kollegenkreis, im Ex-Kollegenkreis, im Mitstudentenkreis oder wo auch immer, ja, was für auch immer einen Kreis man eben so hat wo man eben erstmal erstmal rausrekrutieren kann. Ne? Und dann, glaube ich, muss man halt gucken, dass man die Leute bei der Stange hält und irgendwie äh, sozusagen ihren Fähigkeiten entsprechend einsetzt. Und oft ist es so, dass quasi gerade am Anfang eines Unternehmens irgendwie auch die Mitarbeiter relativ starke Generalisten sind. Also sowohl die Gründer als auch die Mitarbeiter irgendwie alle so ein bisschen alles machen, ja, und man sehr stark, sehr individuell eigentlich die Leute irgendwie einsetzen, sondern nicht so die Teamstrukturen hat oder Abteilungsstrukturen, sowas bildet sich dann oft erst mit der Zeit. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum quasi die Leute, die Mitarbeiter, die man am Anfang braucht, oft auch andere sind als die, die man vielleicht nach zehn Jahren braucht, wo man am Anfang halt eher Generalisten und so ein bisschen, sag ich mal, Abenteurer braucht, ja nach zehn Jahren dann vielleicht eher Experten, die Einzelmodule oder Einzelthemen eines Unternehmens dann halt sehr stark vorantreiben. Das sind dann ganz andere Profile oder auch Manager irgendwann mal, die in der Lage sind, keine Ahnung, 100 plus große Teams zu leiten und so. Also quasi die Transition von am Anfang, welche Leute braucht man eigentlich, wie gewinnt man die, zu fünf bis zehn Jahre später, welche Leute braucht man eigentlich, wie gewinnt man die und wie hält man die, ist halt schon sehr unterschiedlich.
0: Also ist in der Anfangszeit eigentlich überhaupt Personal zu rekrutieren,
1: Netzwerk unglaublich wichtig. Ja, Netzwerk- und Überzeugungskraft. Ja, also am Anfang ist es schon so, dass man tendenziell sehr, sehr stark um die Leute pitcht und nicht die Leute um den Job. Hm.
0: Weil der Pitch halt so schlecht ist. Also
1: viel Arbeit, wenig Geld. Viel Arbeit, wenig Geld, wenig, also wenig sozusagen externe Anerkennung, äh, hm. hohes Risiko, dass es überhaupt nichts wird. Und ja, meistens kriegt man dann noch eine hohe Upside, wenn es dann doch was wird, indem man so eine Art Mitarbeiterbeteiligung quasi den ersten Mitarbeitenden anbietet. Ne, aber... Ja, und also ne, ne, das ist ja auch klar, was, wen man da lockt man lockt halt schon so ein bisschen die Abenteurer an. Das ist ja auch gut so, genau die braucht man ja auch am Anfang, ne? Mhm. Ähm, aber ja, ist jetzt äh, nicht, äh, also ich sag mal, wenn, wenn, wenn jetzt du irgendwie, weiß ich nicht, äh, Mathematik an der guten Uni studiert hast und irgendwie einen Einserabschluss hast, ja, dann kriegst du halt irgendwie 50 Jobangebote von coolen Firmen mit hohen Gehältern, ja. Und wenn du dich proaktiv nach einem Job umsuchst, dann umguckst, wirst du jetzt nicht dich bei der Firma bewerben, von der du noch nie gehört hast und die irgendwie das geringste Gehalt bezahlt. Ne? So, Also insofern, wenn du aber als Startup dann diese Person gewinnen willst, dann musst du dich um die Person kümmern und und musst die irgendwie proaktiv gewinnen ne? und akquirieren, wie so ein Kunden auch. Ne?
0: Und ihn dann für die oder sie dann eben halt für die Idee speziell begeistern? Also was man da baut und was man da aufbaut?
1: Ja, für die Idee, für die Idee genau, aber auch für die Opportunity, weil ich glaube auch tatsächlich, dass... Ist auch für den Mitarbeitenden durchaus sehr viel Sinn machen kann, in so ein Umfeld zu gehen, ja, versus einem About You oder einem VW oder Bayersdorf oder keine Ahnung was, ja. Mhm. Ähm, weil auch der, also nicht nur die Gründer in der Regel eine total krasse Lernkurve durchlaufen, sondern ja auch die ersten Mitarbeiter, eben weil sie generalistisch eingesetzt werden können, ja. Und wenn es klappen sollte, in der Regel, dann haben sie auch echt einen Jackpot, weil einerseits quasi finanziell das ähm, sehr, sehr gut ausgehen kann. Also, wenn man sich so anguckt, die so die ersten mit, das ist ja sieht man ja oft, wenn die Firmen public gehen, ja, äh, also quasi in die Börse gehen, dass denn bestimmte Mitarbeiter da wirklich Millionen verdient haben. Das sind ja oft die Mitarbeiter, die am Anfang dabei waren, weil sie halt diese Mitarbeiterbeteiligung am Anfang bekommen haben. Punkt eins und Punkt zwei sind das auch quasi. Natürlich, wenn, äh, wenn, wenn man einer der ersten Mitarbeitenden ist und einen guten Job macht und dann wächst das Unternehmen plötzlich tausend Mitarbeiter, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dass die tausend Mitarbeiter in der Hierarchie, sage ich mal, tendenziell unter einem sind, natürlich sehr, sehr hoch. Also, also man hat sehr, sehr viel Upside-Potenzial monetär, auch auf die Karriere bezogen würde ich aber noch nicht mal ich würde noch nicht mal sagen, dass das die Motivation sein sollte. Ich finde die größte Upside ist halt diese Möglichkeit, den die einen eigenen Job sehr stark zu gestalten als Mitarbeiter in einem Startup und halt in sehr viele Dinge sehr guten Einblick zu bekommen und diese Lernkurven mitzugehen, selbst wenn es scheitert, glaube ich, lernt man in einem Startup extrem viel. Insofern finde ich persönlich, dass es total Sinn machen kann für total gute Mitarbeiter irgendwie Jobangebote von allen möglichen Firmen abzulehnen und in ein Startup reinzugehen. Nichtsdestotrotz wird der Mitarbeiter mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit diesen Job nicht auf einer Stellenanzeige sehen, sondern irgendwie über Netzwerk so ein Matchmaking halt stattfinden oder auf so einem Startup-Weekend oder irgendein Gründer hält einen Vortrag in der Uni oder ne, irgendwie so kommen hm. die Konstellationen dann oft ja zustande. Ne?
0: Die Abenteurer, die ich dann für mein Team gewinne, müssen die zwangsläufig Ahnung von dem haben, was man da tut? Also jetzt produktseitig? Kommt ein bisschen aufs
1: Geschäftsmodell an, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn man ein Auto bauen will, dann macht schon Sinn, dass die Mitarbeiter einen Plan haben von Auto bauen, weil das ein, eher ein Handwerk ist in meinen Augen. Wenn man jetzt eine Website bauen will, über die man Mode verkauft, über Smartphone, da hat eh vorher noch niemand gemacht. Also
0: woher soll da jemand Erfahrung haben? Ne? Ja. Wie ist das beim Gründer? Also muss der jede Station, jeden Produktionsschritt, jede Facette des Geschäfts perfekt kennen? Kommt, finde ich, auch
1: aufs Geschäftsmodell an. Also ich glaube, je handwerkslastiger. Handwerk in Anführungsstrichen, ja, also mhm. ähm, handwerkslastiger eine Gründung ist, desto mehr ist es wichtig, dass die Gründerperson dahinter sich damit auch auskennt. Mhm. Also wenn man, keine Medizintechnik-Startup gründet, dann würde ich schon denken, macht das schon Sinn, wenn man sich mit Medizintechnik auskennt. Ne? Mhm. Wenn man jetzt so eine klassische Website gründet oder irgendwie so E-Commerce oder so, dass, wenn man da in die Profile guckt, die drei Zalando-Gründer, die hatten gar keine Ahnung von Mode. Hannes, Sebastian und ich auch nicht. Wir hatten wenigstens Ahnung von E-Commerce. Ich glaube, die hatten <lacht> noch nicht mal Ahnung von E-Commerce. Ja, <lacht> äh, Aber das ist, es ist halt auch kein Handwerk. Ne? Ja. Das ist äh, eher ein ja, Zusammenschnitzen von vielen Details. Ja, Und ich glaube, es gibt viele Geschäftsmodelle, wo man dann die CVs guckt und feststellt, die haben da überhaupt keine Ahnung. Hakan, glaube ich, Ne, jeder Gründer von Auto 1. Ich glaube, der hat wirklich gar keine Ahnung gehabt von Autos ja? mhm. und ist jetzt quasi der größte Gebrauchtwagenhändler, was weiß ich, Deutschlands, Europas. Ich ich weiß jetzt nicht, aber also man sieht halt, es gibt wirklich viele Gründungen, wo die Leute wirklich keine Ahnung hatten von dem, was sie da tun, äh, sondern irgendwie die Zusammenhänge im E-Commerce kannten oder grobes betriebswirtschaftliches Verständnis oder was weiß ich was. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch unzählige Gründungen, äh, Biontech oder ja andere, wo also absolut klar ist, diese Gründung wäre nie so erfolgreich gewesen, wenn die Gründer nicht total viel äh, Startwissen
0: mitgebracht hätten. Ne? War da vielleicht dann auch nochmal ganz spannend, irgendwie wenn man ähm, zum Beispiel wenn einen veganen Schokoriegel als Startup auf den Markt bringen würde. wäre dann ja, Da stelle ich ja was her, also da passt in der Hand. Also wenn, wenn ich mich mit Ernährungswissenschaften ganz gut auskenne, würde ich dann ja eher bei den Mitgründern oder bei den Mitarbeitern gucken, dass die ja dann auch noch von Marketing haben, von Vertriebswegen und genau. so
1: Genau, das sehe ich auch so.
0: Ja. Wie arbeite ich denn mit so einem ganzen Sack voller Abenteurer? Das stelle ich mir nicht so einfach vor.
1: Ja, es ist schon... Ja, es ist so ein bisschen Chaos am Anfang meistens. Ne? Mhm. Und man muss halt irgendwie gucken, dass man dieses Chaos irgendwie gemanagt bekommt und halt irgendwie produktiv bekommt. Ne? Wie behält man da als Gründer die Übersicht? Weil das ist ja alles wichtig. Ja, es ist alles wichtig, alles dringend und man ist immer eigentlich kurz vor der Pleite. Es gibt auch andere Beispiele, aber das ist eigentlich so der Klassiker. Aber ganz am Anfang. Ja, also... Mein Kollege Hannes sagt, hat mir hat früher oder sagt ich, bis heute häufig so dringend vor wichtig ähm, in der Abarbeitung von Themen. Ähm, aber also ich bin keiner, ich habe jetzt keine super geilen Universal-Tipps rund um Tools oder Selbstorganisation. Also ich glaube, da gibt es bessere Tippgeber on the way to new work, zum Beispiel als Podcast oder auch andere. Es gibt unzählige Bücher, glaube ich, die sich mit diesem Thema sehr gut beschäftigen. Da bin ich wirklich überhaupt keine, kein guter Ansprechpartner, glaube
0: ich. Wie. Wachse ich denn mit meinem Unternehmen, weil darum geht es ja. Also wir haben ja eben jetzt, also wir haben unser Team zusammengestellt, wir haben eben halt eine Idee, wir haben unsere Mitgründer halt eben ausgesucht und sind jetzt immer halt ganz gut unterwegs. Und jetzt soll das Ganze sehr erfolgreich werden. Wie schaffe ich das denn?
1: Das glaube ich sehr branchenindividuell, was da so das richtige Rezept ist. Also das ist sehr unterschiedlich zwischen, weiß ich nicht, der vegane Schokoriegel, die Software Company und der E-Commerce-Firma, ähm, glaube ich, sehr unterschiedliche Mittel.
0: Lass uns doch mal den Schokoriegel nehmen. Was muss ich denn da machen?
1: Naja, Schokoriegel würde ich sagen, ist wahrscheinlich Vermarktung und Vertrieb. Also würde ich jetzt mal denken, quasi entweder man kann es versuchen über einen Direktvertrieb, also ich baue einen Shopify-Shop und skaliere dann Marketing wahrscheinlich, irgendwie Instagram oder Direktwerbung. Heutzutage relativ schwer, hat mhm. vor vier, fünf Jahren sehr gut funktioniert. Deswegen kamen ja auch diese ganzen Nutrition-Firmen sehr stark hoch und irgendwie äh, Protein-Schokoriegel und so ein Zeug. Ne? Das war ja so ein bisschen so Shopify-Shop, cooles Produkt, irgendein USP im Produkt und dann über Instagram und Influencer halt rausgeballert. Ne? Da lag die Innovation wahrscheinlich schon im, im USP im Produkt in Kombination mit Marketing. Mhm. Wenn man sich jetzt andere Produkte anguckt, äh, dann äh, skalieren die oft halt auch über den Vertriebsweg. Also dass sie es halt schaffen, einfach in irgendwas, nicht 5000 Supermärkte zu kommen und dann ein bisschen Marketing draufpacken oder halt eine geile Verpackung oder eine geile Produktidee sozusagen etablieren, die es dann wiederum äh, multipliziert mit sehr vielen Vertriebsquellen halt äh, daraus, dann die Skalierung entsteht. Ne? Und wie mache ich das bei einem Digitalprodukt? Kommt ein bisschen darauf an, was, also Software ist in der Regel auch wieder die Kombination aus einem sehr guten Produkt. Ich meine, das ist sowieso immer irgendwie klar, es muss ein gutes Produkt sein, mit dem, was irgendwie ein Kundenproblem löst, ne? Mhm. So und beim Software, wenn du jetzt Software verkaufst, ist oft auch Sales dann sehr wichtig. Also wie baust du ein Struktursales, einen Strukturvertrieb auf? Also ein, ein Sales, wo du irgendwie Sales-Marketing, wo du dafür sorgst, dass deine potenziellen Kunden von dir wissen und dann im nächsten Schritt sie aber auch irgendwie kontaktierst und quasi in die Pitch-Situation kommst. Bei E-Commerce ist es im Grunde genommen die effiziente Kundengewinnung über Performance-Marketing äh, der große Hebel. Also wie schaffst du es sozusagen sehr effizient, Hunderttausende von Kunden über Performance-Marketing-Kanäle anzusprechen, mit sehr geringen Streuverlusten, sehr möglichst geringen Kundenakquisitionskosten zu generieren. Auch hier brauchst du natürlich wieder ein gutes Produkt und einen kommunizierbaren USP. Und dann den gewonnenen Neukunden in seiner Lebenszeit möglichst häufig zu einer Wiederbestellung zu bringen. Und damit möglichst viel Deckungsbeitrag über Zeit, mit dem jeweiligen Kunden zu generieren. Also Customer Acquisition Cost und Customer Lifetime Value sind da so die zwei Stichworte. Das würde ich sagen, sind so meistens so die zwei Metriken, auf die es ankommt in der in der Skalierung von E-Commerce.
0: Und das Team baut man dann dementsprechend um diese Herausforderungen herum. Ja, das ist schwer zu sagen. Also, ich das Team, das, da gibt es, glaube ich, auch wieder
1: kein Universalrezept, wie man jetzt ein Team aufbaut. Würde ich sagen, also es gibt so, so viele unterschiedliche Formen, wie man eine Organisation strukturieren kann. Und dann gibt es ja auch wieder ganz viele unterschiedliche Formen der Abarbeitung. Also so mal ein Stichwort genannt ist Wasserfall versus ähm, quasi agile ähm, Arbeitsmethoden, analog Scrum. Also es gibt da glaube ich nicht dieses eine Geheimrezept, wie man eine Organisation aufbaut, ob man eher an Abteilungen oder eher in so einer Art Matrizenlogik die Organisation aufbaut, wie man dann auch arbeitet, eher Wasserfall, eher Scrum, eher, keine Ahnung, gibt es auch unzählige Organisationsmodelle, da gibt es ja auch haufenweise Bücher über das Thema, da ist mein Eindruck so, es gibt jetzt nicht so diese eine, diese eine Formel für Erfolg, äh, sondern es gibt halt für alle möglichen Arbeitsformen, alle möglichen Beispiele, wo es erfolgreich war. Und am Ende muss man wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen die Form finden, die zum Unternehmen, zur DNA und zum Geschäftsmodell halt am besten passt.
0: Lass uns mal noch ein bisschen bei den Marketingkanälen bleiben. Wie identifiziere ich denn die Marketingkanäle, die für meinen Startup die attraktivsten sind?
1: Naja, idealerweise, indem man in der Lage ist, den Erfolg der jeweiligen Marketingkanäle zu messen, würde ich sagen. Und dann schaut, okay, was ist der effizienteste Marketingkanal? Also äh, beispielsweise halt, also das spielt so ein bisschen auf diese Kundenakquisitionskosten hin. Ja, wenn man feststellt, okay, ich verkaufe halt über Instagram. Stories, äh, Werbung, vielleicht einen Schokoriegel für 5 Euro Akquisitionskosten und weiß nicht wenn ich über Influencer gehe, sind es halt drei. Ähm, also, diese Erkenntnis zu überhaupt erstmal datentechnisch zu bekommen, ist ja oft gar nicht so einfach. Also, da braucht man ein Tracking-System für, es muss alles irgendwie halbwegs sauber verlinkt sein, dass eben diese Besuchseinsprünge auch trackbar sind und dann noch ein Attributionssystem im Zweifel, wenn man vielleicht irgendwie mehrere Touchpoints mit ihm über den Kunden hatte oder man kann es auch ganz stumpf machen auf der artikel detailseite den Kunden fragen, hey, woher kennst du uns eigentlich? Also auch da gibt es wieder viele Möglichkeiten, aber das jetzt erstmal sauber aufzubereiten, ist gar nicht so einfach. Aber ich meine, wenn man die Information hat, ist das natürlich der beste ähm, der beste Light, äh, sozusagen Leitet einen das eigentlich relativ gut, indem man sagt, okay, wenn der eine kann, wenn Kanal A 3 drei Euro Akquisitionskosten hat, Kanal B 5 Euro, dann mache ich jetzt Kanal B aus oder fahre ihn runter im Zweifel, allokiere mehr Geld auf A, versuche dann rauszufinden, wo sind die Grenzkosten, also in der Regel sind die ersten 100 Euro, die man einen Kanal investiert, ein bisschen effizienter als die 200 Euro. Zweiten zwei, 100 Euro, Dritten 100 Euro und so weiter. Hm. Und dann ja, aber auch eigentlich zu vers versuchen zu verstehen, warum ist denn dieser Kanal jetzt eigentlich gerade erfolgreich? Liegt es vielleicht daran, dass ich da eine bestimmte Zielgruppe erreiche, die einfach besonders gut auf mein Produkt zum Beispiel anspringt? Oder ist es vielleicht das Creative, also die Werbeform, äh, die der Werbe, das Werbeformat, was ich dort gewählt habe? Und je nachdem, was es ist, kann man sich ja dann auf die Suche begeben, quasi von diesem Typ Marketingkanal mehr zu finden. Also Stellt man beispielsweise fest, ah, Kanal A ist vielleicht effizienter, gar nicht unbedingt, weil der Kanal jetzt irgendwie eine andere, äh, irgendwie unfassbar anders ist, sondern weil ich da vielleicht mehr Frauen zwischen 20 und 30 erreiche und meine Erkenntnis ist eigentlich, mein Produkt funktioniert besonders gut bei Frauen 20 bis 30. Könnte man sich ja jetzt überlegen, okay, wo halten sich Frauen 20 bis 30 auf? Kann ich da irgendwie werben? Oder wenn man beispielsweise feststellt, Bewegtbild funktioniert besser als statische. Ähm, anzeigen, kann man sich auch überlegen, wo habe ich die Möglichkeit, mit Bewegtbild zu werben. Ja, und das sind, glaube ich, alles sozusagen dann quasi die Aufgabe, die Treiber hinter dem jeweiligen Erfolg eines Kanals oder einer Kundengruppe oder wie auch immer zu finden und dann eigentlich für, zu versuchen, das wiederum zu replizieren in, äh, ähm, und zu skalieren sozusagen in anderen Werbeformen, Kanälen,
0: Medien, Zielgruppen, wie auch immer. Also da auch wie immer der Blick in die Daten daraus lernen und daraus die richtigen Schlüsse ziehen und sich nicht einfach nur über den Erfolg freuen.
1: Genau, und dann vor allem eben versuchen, den Erfolg zu duplizieren. Ne?
0: Bei allen Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, wie wichtig ist dabei Perfektion? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal beim Thema Online-Marketing bleiben, eben halt man irgendwie scheut sich ja häufig, einen Kanal zu starten oder loszulegen, weil man das perfekte Creative bauen will. Ähm, wie sehr steht das dem Gründer im Weg? Ja, also in der Regel glaube ich sehr. Also
1: so in den typischen Digitalbereichen. Äh, auch hier muss man wieder sagen, dass quasi wahrscheinlich Digitalfirmen da sehr anders funktionieren als... Wenn man jetzt eine Versicherung gründet, sollte man vielleicht nicht unbedingt sagen, ja, passt schon, wenn man das so 80% Prozent <lacht> perfekt macht oder, keine Ahnung, ein Invoice Payment und dann kriegt man nur 80% der Rechnung bezahlt. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Aber so klassischerweise spricht man da ja von der 80-20-Regel, ähm, die die man da ganz gut anwenden kann, zu sagen, eigentlich hey, ich versuche mit, 20% Aufwand, eigentlich schon mal 80% Perfektion herzustellen. Hm. Und um von 80% Perfektion auf 100% Perfektion zu kommen, müsste ich nochmal 80% Ressourcen aufwenden. Also es ist vierfache an Ressourcen, um nur 20% Punkte weitere Perfektion zu erzielen und die spart man sich im Digitalbereich ganz gerne aus. Hm. Gerade am Anfang, wenn man sagt, okay, es geht erstmal um Geschwindigkeit und es geht erstmal darum, Dinge auszuprobieren und dann ist es wahrscheinlich klüger, ähm, nicht quasi die absolute Perfektion anzustreben, sondern erstmal Quantität an Maßnahmen anzustreben mit möglichst minimalem Ressourcenaufwand, um dann überhaupt erstmal festzustellen, was funktioniert von überhaupt. Und dann kann man immer noch im Prinzip die Sachen danach perfekter machen.
0: Ist das bei Mitarbeitern bei einem Startup genauso? Also, weil du sagst, hast du eben beschrieben, wie schwierig das ist, immer halt Leute zu finden. Also, bei Mitarbeitern würde ich schon sagen, ist vielleicht,
1: also, bei Mitarbeitern liegt man oft daneben. Ich glaube, ich würde aber trotzdem nicht empfehlen, quasi sehenden Auges jemanden einzustellen, den man eigentlich für nicht richtig hält. Also, ich glaube, ich würde schön gucken, dass bei Mitarbeitern man schon zumindest immer bei der Einstellung das Gefühl hatte, dass es wirklich eine passende Person. Äh, man wird sowieso oft genug daneben liegen ähm, und danach merken, auch ist doch gar nicht die passende Person. Manchmal liegt es auch gar nicht an der Person, sondern daran, dass man einfach seinen eigenen Blick geändert hat, was für eine Person braucht man eigentlich. Hm. Also da können die Leute dann oft gar nichts für, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht irgendwie krasse Abstriche machen und so sehenden Auges eine falsche Person einstellen. Ich glaube, das fällt einem immer so dreifach auf die Füße, dass sich das nicht lohnt.
0: Glaub mir, ich glaube, die Entscheidung ist für die meisten Gründer immer eine der schwersten. Wann merkt man sowas?
1: Ja, ich glaube, das ist am Anfang sehr stark Bauchgefühl und dann irgendwann ist man vielleicht mal in der Lage, sein Bauchgefühl auch irgendwie in rationale Faktoren und Attribute zu verpacken. Aber ich glaube, am Anfang bleibt einem fast nichts anderes übrig, als so ein bisschen auf die Intuition, auf das Bauchgefühl zu vertrauen, in Kombination natürlich mit fachlichen Kriterien. Ja, Also wenn jemand sozusagen fachlich einfach total Mist ist, dann ist das aber auch total einfach, das zu identifizieren. Das mhm. fällt den Leuten ja oft auch nicht schwer. Wenn jemand total faul ist, dann ist es auch total einfach zu identifizieren. Dann fällt es auch nicht schwer, sich zu trennen. Ich glaube, das, was aber eigentlich der meiste Case ist, ist ja, die Person ist schon okay fleißig und eigentlich auch okay smart, aber irgendwie passt es nicht. Ja, die Resultate sind irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt oder es passt irgendwie kulturell nicht oder man mag den Arbeitsethos nicht oder so. Und das ist dann, glaube ich, oft was, das, das eben sehr das sind dann die Trennungen, die sehr sehr schwer fallen, weil man ja auch fairerweise dann eigentlich so es nicht so super geil begründen kann der Person gegenüber und das ist natürlich immer eine riesen Enttäuschung ist, wenn man mhm. sich von jemandem trennt. Sowohl für die für den Gründer oder die Gründerin als auch für natürlich für die Person, von der man sich trennt. Also Nichtsdestotrotz halte ich das schon für richtig, dass man das gerade am Anfang auch dann tut, wenn man eben ein schlechtes Bauchgefühl hat, weil dafür ist das Team in der Regel dann doch zu klein, dass man sich das nicht erlauben kann, dort Leute zu haben, die irgendwie gar nicht passen.
0: Wie ist das, wenn ich zum Beispiel auf Social Media Kanäle oder Marketingmaßnahmen und so weiter gucke? ab Wann entscheide ich da, dass ich manche Sachen einfach bleiben lasse?
1: Das hängt denke ich schon ein bisschen von dem eigenen von der eigenen Kapitalausstattung ab. Wenn ich irgendwie kurz vor vom kurz davor bin, kein Geld mehr auf dem Konto zu haben, würde ich es halt deutlich schneller, diese Entscheidung treffen. Wenn ich irgendwie überflutet wurde mit Geld, weil irgendein verrückter Investor mir halt auch viel Geld gegeben hat, dann kann man vielleicht ein bisschen länger darauf hoffen, dass sich dann das doch noch dreht. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, wenn die eigenen Return-on-Investment-Ziele nicht erreicht sind, dann muss man sich schon die Frage stellen, warum man weiter spendet. Und die einzige Begründung kann sein, dass man glaubt, man erreicht das noch über Effizienzoptimierung. Und mhm. das ist auch gar nicht so ein dover Grund, weil wir bei About You sehen das auch immer wieder, wenn wir in neue Kanäle gehen, dass die erstmal unsere Return-on-Investment-Ziele gar nicht erreichen. Wir dann aber sehen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie das Creative optimiert, wird ein bisschen besser. Wir haben das Target ein bisschen angepasst, wird ein bisschen besser. Sodass man dann sagen kann, okay, wir sind heute zwar deutlich unter unseren Return-on-Investment-Zielen, aber die Kurve zeigt gerade in die richtige Richtung. Wir glauben, die, diese Linie quasi der Kosteneffizienz äh, oder der Effizienz im Generellen, die wird halt weitergeführt, so dass man dann irgendwann schon die return -on investment ziele erreicht und dann halt einen neuen Kanal hat, den man skalieren kann. Das kann ja schon auch ein großer Grund dafür sein, dass man in also weiter in einen Kanal rein investiert. Aber das hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welchem Stadium ist man, kann man sich das erlauben? Wie confident ist man, dass man die Ziele auch irgendwann erreicht? Wie groß
0: kann dieser Kanal überhaupt werden? Lohnt sich überhaupt der Aufwand? Ja. Lass uns als letzten Punkt gerade mal noch das, das, das Geldproblem lösen. Also du hast ja gesagt, Gründer sind meistens irgendwie chronisch pleite. Du hast eben von einem verrückten Investor gesprochen, der vorbeikommt. Wie finde ich so ein Mittelding?
1: Ja, Also, also der Ablauf ist, ist ja am Anfang eigentlich oft, packt man irgendwie sein eigenes Geld rein oder, oder irgendwie, man nennt das oft FFF, Friends, Fools and Families, äh, die, man, die man irgendwie anpumpt. Ähm, und im zweiten Schritt dann ein Business Angel im, oder Business Angels und im dritten Schritt dann Venture Capital. Im vierten Schritt Private Equity und dann im fünften Schritt geht man an die Börse. Das ist so der, mal so im Digitalbereich, zumindest so auf der klassische Weg. Ich glaube, früher, wenn man 50 Jahre zurückguckt, dann war das überhaupt nicht der Weg. Da, da hat man ein Unternehmen gegründet, dann hat man einen Euro Profit gemacht, dann hat man den einen Euro Profit reinvestiert, daraus zwei gemacht. Dann hat man mit Banken gesprochen, Banken haben einem vielleicht ein Darlehen gegeben. Also das war ja so früher eigentlich vor 50 Jahren der klassische Weg. So habe ich auch angefangen. Also Minus der Banken. Ich habe ich komme aus dem typischen akademischen Mittelstandshaushalt, Mama, Ärztin, Papa, Redakteur. Es keine Möglichkeit gab, dass meine Eltern mir irgendwie Geld geben oder sowas. Und habe meinen ersten Euro verdient und aus 1,2 Euro zwei gemacht, aus 2,4 Euro, vier, aus 4,8 vier Euro. Acht. Also insofern, diesen Weg, den ich gerade beschrieben habe, mit Friends, Fools, and Family, Business, Angel, VC und so, ist auf jeden Fall mal nicht der einzige Weg, wie man gründen kann, sondern man kann auch nach wie vor gründen, indem man irgendwas findet, womit man ein bisschen Geld verdient. Zwei freiberufliche Tätigkeiten, ne? Nehmen wir jetzt mal aber den Weg auf quasi, den so die meisten heute in der Digitalbranche gehen. Dann äh, ist es in der Regel so, dass man versucht, mit dem allerersten Geld eigentlich so eine Art Minimal Viable Product zu produzieren äh, und damit irgendwie eine Beweisführung herzustellen, dass das, was man machen will, irgendwie Sinn ergibt. Hm. Ja, äh, bleiben wir vielleicht beim veganen Schokoriegel. Man kocht den veganen Schokoriegel zu Hause, dann stellt man sich irgendwie an die Straße und verkauft das Zeug. Äh, dafür brauchen wir erstmal gar kein Geld. Ähm, und dann stellt man vielleicht fest, oh, die Leute haben Bock auf veganen Schokoriegel mit Erdbeergeschmack äh, und nicht mit Minzgeschmack und, äh, weiß ich nicht, Vanille ist der Vollhit. Und dann versucht man vielleicht davon wegzukommen, dass man das selbst kocht, sondern irgendwie eine kleine Produktion aufzubauen und dafür nimmt man vielleicht mal erst das Geld auf. Hm. Und dann versucht man nochmal die Beweisführung zu machen, dass es das vielleicht im Vertrieb auch skalierbar ist, indem man einen Online-Shop aufsetzt äh, und ein bisschen Marketing drauf wirft und das ist dann vielleicht der Schritt, wo man eben, eben die Business Angel dann aufnimmt äh, und dann damit vielleicht auch vielleicht erst einen Großhandelsvertrieb anwirft oder sowas und dann hat man es geschafft in Deutschland und bewiesen, funktioniert und dann geht man vielleicht zum VC und nimmt Geld auf, um das dann zu internationalisieren. Ja, ähm, äh, und dann nimmt man im nächsten Schritt nochmal Geld auf, um quasi Produktpalette zu erweitern nicht nur vegane Schokoriegel, sondern auch vegane Nudeln und äh, veganes irgendwas eben zu machen. Also quasi vertikalisiert die Vertriebskette und horizontalisiert das Angebot. Äh, das ist jetzt mal so irgendwie ganz mal holzschnittsartig, würde ich mal sagen, oft, so, ein, äh, oft so, eine, so eine Reihenfolge an Geldaufnahme, die man in dieser typischen Berliner Gründerszene eben so, äh, so sieht. Äh, was aber bei weitem nicht heißt, ist mir auch wichtig zu sagen, dass das jetzt die einzige Möglichkeit ist. Rolf, du arbeitest bei OMR auch ein Unternehmen, das mit eigenem Geld aufgebaut wurde. Man nennt das Bootstrapped ja so eine der Branche, also nicht irgendwie mit Investorengeld. Wie gesagt, vorbaut, meine 15 Jahre Unternehmertum immer mit eigenem Geld, nie mit irgendeinem Kapital von Dritten, auch nicht mit Banken. Also mir ist irgendwie ganz wichtig zu sagen, dass quasi, glaube ich, auf der medialen Wahrnehmung man den Eindruck bekommt, dass jetzt so der einzige Weg, ein Unternehmen aufzubauen, ist ein VC, ein Business Angel und irgendwie, man haut da 100 Millionen Plus drauf, weil oft natürlich auch über diese Unternehmen am meisten berichtet wird, überhaupt ja eingeschlossen, weil die natürlich oft auch die größte Größe erreichen und die größte Marktkapitalisierung. Das ist aber wirklich wahrscheinlich mehr Beispiele gibt, wo Leute quasi mit eigenem Geld oder mit ganz wenig Investorengeld oder Strategen, die dort rein investiert haben, ein Unternehmen aufgebaut haben, was sehr sehr signifikant ist. Das kriegt dann oft vielleicht nicht so die mediale Anerkennung, wie es es eigentlich ähm, verdient hätte. Aber ist aber kein äh, minder guter Weg, ein Unternehmen aufzubauen. Also
0: die Höhle der Löwen ist eher die Ausnahme und nicht die Regel. Ja, die Höhle der Löwen ist ja nochmal
1: noch mal eine eigene Kategorie für sich, muss man sagen. Ich glaube, die Leute, die zur Höhle der Löwen gehen, gehen jetzt nicht unbedingt hin, um dort wirklich nur des Geldes wegen, sondern die mediale Aufmerksamkeit, die man dort bekommt, ist recht hoch und ehrlicherweise glaube ich, dass der Return on Investment der Höhle der Löwen-Investoren auch zu einem guten Teil aus dem medialen aus der medialen Aufmerksamkeit kommt. Also nehmen wir mal an, es gäbe die Hürde der Löwen in genau dem Setup mit genau den Investoren und genau den Startups, die da hingehen, aber ohne, dass es im Fernsehen übertragen wird, dann würde ich glauben, dann wäre das alles ein ziemlicher Rohrkrepierer. Weil ich glaube, dass schon sowohl die Produkte, die dort präsentiert werden, als auch die Investitionshypothese oft darauf basiert, dass quasi man durch die Show schon ein, zwei Millionen Menschen hat, die das gesehen haben. Und die Löwen wiederum auch oft ja irgendwie ein gutes Netzwerk haben, das Zeug dann relativ schnell eben in den LEH zu pushen, also Lebensmittel, Einzelhandel und Handel generell. Und dass darauf eigentlich auf dem medialen Startpush eine sehr große sowohl Gründermotivation liegt, dort in die Show zu gehen, als auch Investorenhypothese, dass sich das irgendwie auszahlen könnte. Ne? Also insofern glaube ich, dass das, was bei der Höhle der Löwen passiert, glaube ich, so, so finden schon, so, also ich sag mal, das ist jetzt nicht völlig fern von dem, wie ein Investorengespräch abläuft, ne? mhm. äh, ist zumindest mein Eindruck und von dem, was ich so gehört habe, reden da tatsächlich auch oft eine Stunde, von denen dann vielleicht nur fünf Minuten gezeigt werden. Aber ob jetzt die Produkte, die da so hingehen, das sind, glaube ich, nicht typischerweise die Produkte, die typischerweise durch so ein Business Angel VC-Ding rauschen. Also der vegane Schokoriegel beispielsweise ist wahrscheinlich ein total schlechtes Beispiel gewesen, weil der vegane Schokoriegel wahrscheinlich sehr ungeeignet ist für diesen We für diesen typischen Digitalgründerweg, nämlich Business Angel VC, weil das für alle eigentlich nicht skalierbar genug ist. Ja, der vegane Business Angel ist etwas, das macht man vielleicht eher mit eigenem Geld und versucht aus einem mhm. eigenen Cashflow heraus, das Ding zu skalieren. Die Software as a Service-Idee, das ist eher die Idee, die Business Angel VC Funding und Co. halt durchläuft. Die würde doch mal zum Beispiel nie wieder, die würde zum Beispiel nie zu der Hülle der Löwen gehen. Mhm. Ja, weil dafür ist das Format dann doch, ich also sag schon zu unprofessionell im Setup, wie eine Investition in Wahrheit dann auch oft stattfindet. Ne? Der Marktplatz für vegane
0: Produkte wäre das dann als Gegenbeispiel.
1: Ja, also der vegane schoko ist natürlich das überprädestinierte Hülle der Löwenprodukt, muss man ganz ja. klar sagen. Ne? Die, die, der echte Wert im Digital-Ökosystem wird ja aber nicht durch irgendwie so Produkte, die im LEH landen, äh, generiert, sondern, und das ist ja dann auch oft wirklich die Hülle der Löwengeschichten, sondern, äh, ich sag mal, wenn man sich jetzt mal anguckt, so die typischen digital- erfolge die Deutschland hervorgebracht hat Zalando, weiß ich nicht N26 Auto 1 hm. Delivery Hero, Hello Fresh, ja, das sind glaube ich alles keine Unternehmen, die die in so eine Show gegangen wären, sondern die sind dann wirklich eher in so einem professionelleren Business Angel VC Setup oder Inkubatoren Setup irgendwie entstanden. Ne?
0: wir ja, den schönen immer, der gerade läuft, der mit der Fauna liegt, da können die Kollegen mal fragen, wie das gelaufen ist, also ob tatsächlich immer dass das da bei den Gründungen rauskommt, die die da waren. Letzte Frage für heute, Tarek. Irgendwie dann äh, lasse ich dich vom Haken. Was ist der ähm, Fehler, aus dem du am meisten gelernt hast?
1: Hm. Oh, da gibt es keinen, könnte ich jetzt nicht den einen Fehler benennen, ehrlicherweise.
0: Oder wir machen die Klischeefrage: Wenn der junge Tarek nochmal zum heutigen Tarek Müller kommen würde, was würde oder nicht andersrum? Was würde er ihm raten? Also jetzt der alte Tarek dem jungen
1: Tarek quasi. Ja. Ach ganz ehrlich, ich würde ich würde dem jungen Tarek, also wenn ich zurückblicke, dann ist die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte, glaube ich, die Anmeldung meines Gewerbescheins, was quasi die Gründung formalisiert hatte. Ich habe da vorher ja auch schon Sachen im Internet gemacht. Für mich war jedes Jahr Unternehmer sein eine Freude. Und ich glaube, ich würde dem jungen Tarek sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du schaffst, erfolgreich zu werden, ist sehr gering, Tarek. Ähm, aber scheiß drauf. Selbst wenn es nicht klappt, ist es jeden Tag wert gewesen. Ähm, und es hat bei mir jetzt geklappt, irgendwie finanziell und irgendwie alles, ja, irgendwie ganz gut ausgegangen. Ähm, in Phasen. Jetzt gerade ist natürlich auf jeden Fall mal mit Aktienkurs und Co. eine Phase, die nicht gut ist, die ich mir so auch nicht vorgestellt habe, die mir auch leid tut für diejenigen, die in uns rein investiert haben, ähm, die wir auch ändern wollen. Also insofern ich bin jetzt nicht glücklich monetär über die letzten zwölf Monate und über das, was unsere Investoren äh, daraus gezogen haben, aber jetzt mal das größere Gesamtbild angenommen, finde ich halt, dass Gründen einem solche Freiheiten bietet, sich auszuprobieren, Dinge zu lernen, den eigenen Tag zu gestalten, dass selbst wenn ich heute quasi wissen würde, es ist alles gescheitert und ich bin Barkeeper. Ähm, es ist überhaupt kein negativer Touch auf Barkeeper. Das ist, immer, das ist immer nur mein, mein Plan B, also ja, also wenn alles schief läuft, dann Barkeeper ich halt und verdiene mir mein Geld halt in Nachtschichten und würde wieder neu gründen. Und ich glaube, wenn ich heute wüsste, es hat alles nicht geklappt, ich bin verschuldet, meine Firmen sind alle pleite gegangen und ich sitze jetzt an der Bar und hassel mir mein Trinkgeld zusammen für eine nächste Gründung und der 15-jährige Tarek würde zu mir kommen, ich würde ihm sagen, mach's trotzdem, ist egal. Weil für mich Lebensqualität äh, ist eine solche, also Lebens auch eine solche Lebenseinschränkung natürlich bedeutet, wenn man viel arbeitet und äh, einfach halt 24-7 letztendlich im Dienst ist, ja, in gewisser Weise. Aber für mich persönlich ist es das ist total wert, diese Lebenseinschränkung für den Benefit quasi dieser Freiheit, den eigenen Tag zu gestalten, den eigenen Gedanken nachzugehen. Und das völlig sogar losgelöst von allen monetären Geschichten oder irgendwelchen Erfolgen. Ich würde es immer, immer wieder machen. Und ich, und ich glaube, ich würde meinem 15-jährigen Ich sagen, es gibt keinen Königsweg. Ich, es, für alles, was ich irgendwann mal dachte, das ist jetzt so der Königsweg, um erfolgreich zu werden, habe ich danach unzählige Beispiele gesehen, wo es Leute genau andersrum gemacht haben oder, es ist einfach so, man muss da durch, man, man muss viel lernen. Es gibt total harte Phasen, es gibt total schöne Phasen und ich glaube, man sollte in den harten Phasen nicht zu sehr den Kopf in den Sand stecken und man sollte in den guten Phasen nicht zu sehr überschwänglich in Jubel verfallen, weil auf gute Phasen folgen schlechte Phasen, auf schlechte Phasen folgen gute Phasen. Irgendwann versteht man einfach, mein Gott, es ist eine Achterbahnfahrt äh, und man muss irgendwie Konstanz äh, in der Performance äh, an den Tag legen und dann, äh, dann wird es vielleicht was oder auch nicht, und, aber ist auch egal. Ich, ich finde, es ist trotzdem ist es das wert. Und ich kann jedem nur empfehlen zu gründen, nicht zu lange zu warten, wir sind, wir haben sehr ähm, sehr schlecht hier quasi gegendert, Rolf, ja. Äh, weil wir immer, also also äh, ist auch, finde ich, wichtig, sozusagen auch nochmal zu sagen, dass ich kann nicht nur jeden motivieren zu gründen. Ich finde auch insbesondere Frauen sollten deutlich stärker motiviert werden oder bestärkt werden, vielleicht. Ähm, alle sollten bestärkt werden, im Zweifel, aber wir haben halt eine klare Unterrepräsentanz von Frauen ähm, im Unternehmertum und auch das gilt es irgendwie zu ändern und ja, ich kann nur sagen, aus meiner Sicht spricht halt irgendwie nichts dagegen. Plus, ich finde noch vielleicht das als allerletzten Punkt. Ich finde auch, es gibt kein perfektes Timing in der, in der gesamt makroökonomischen Lage. Und ich glaube, es gibt auch kein perfektes Alter. Ich glaube, man kann mit 50, 60 genauso gut gründen wie mit 15 oder 20. Und alles hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil von der jungen Gründung, ähm, ist, dass man im Prinzip nichts zu verlieren hat. Ja, Also wenn man mit 18, 19 gründet und man fährt es gegen die Wand, interessiert ja niemanden. Das ist ja nicht mal eine Lücke im Lebenslauf. Das interessiert mhm. ja wirklich fucking niemanden. Das kommt im Zweifel sogar gut an bei irgendwelchen Recruitern oder sowas. Ne? Und man hat in der Regel auch jetzt keine großen finanziellen Ansprüche und muss jetzt nicht irgendwie eine Familie mit fünf Kindern durchbringen oder so. Ne? Also insofern, ich finde halt, jungen Gründen hat totale Vorteile. Altgründen hat auch Vorteile. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie so ist. Auch nicht im Digitalbereich, ist auch statistisch auch nicht bewiesen, dass quasi junge Gründer oder ältere Gründer irgendwie jetzt erfolgreicher sind oder so. Es gibt immer irgendwo mal Nuancen im B2B-Bereich, vielleicht tendenziell etwas ältere, im B2C-Bereich tendenziell etwas jüngere. Aber das sind solche Nuancen, dass man die auch wieder vernachlässigen kann. Also insofern kann ich nur jeden motivieren, diesen Schritt einfach zu gehen und sich dessen bewusst zu sein, dass der Miss...
0: Dass das Scheitern der meisten Unternehmen daran liegt, dass sie einfach nie gegründet werden. Also, liebe Gründer und Gründerinnen da draußen, gründet einfach, wenn ihr das möchtet, spätestens jetzt wisst ihr, warum. Danke, Tarek. Danke dir. Ciao. Das war halt richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr ja auch. Ich finde, mit Gründen Part 1 und heute hier mit Gründen Part 2 hat man so ein perfektes Rundum-Sorglos-Paket in der Hand. Vor allem versteht man Tarek, finde ich, viel besser. Und vor allem auch, warum About You zu dem Erfolg geworden ist, was es ist. Also ich habe auch eine ganze Menge daraus gezogen, obwohl ich jetzt nicht gerade mein eigenes Unternehmen gründe, aber auch so für meine tägliche Arbeit hier mit dem Team bei OME Education. Also, ich denke, richtig wertvolle Impulse. Was hast du aus beiden Episoden mitgenommen? Also, was ist dein Takeaway von dieser Episode? Wie immer, mach dazu gerne einen Post fertig. Bei LinkedIn, Insta oder mach eine Clubhouse Session oder was du auch immer machen würdest. Mach einen Tweet. Äh, markier da gerne OM Education, Tarek oder mich drin. Dann bekommen wir das auch mit und dann können wir gerne in die Diskussion gehen und wir freuen uns immer zu sehen, wer das da draußen hört. Ansonsten noch ein Hinweis in eigener Sache und zwar, was braucht ein Gründer? Gründer brauchen Fachwissen, vor allem über unterschiedliche Online-Marketing-Disziplinen. Denn das haben wir ja heute ja auch mal rausgearbeitet, wie wichtig Online-Marketing für den Unternehmenserfolg, speziell eines jungen Unternehmens ist. Wie identifiziere ich den richtigen Kanal? Wie kann ich mich da richtig positionieren? Ja, du kannst dir sofort dafür eine Agentur suchen oder du liest dir das erstmal für verhältnismäßig kleines, faires Geld selber an und da empfehle ich dir unsere OMR-Reports. Die findest du unter omr.com report. Und die schreiben mir, das weißt du ja, mit den klügsten Köpfen der Szene. Und das ist eigentlich immer so eine Art Gebrauchsanweisung. Wie kann ich es immer perfekt richtig machen? Dann kannst du es entweder selber sofort in die Tat umsetzen oder halt, wenn du mit einer Agentur zusammenarbeitest, weißt du ganz genau, erzählen die dir da Mist oder eben die schicken die dir ein Angebot um die Ecke, was viel zu übertrieben ist. Oder ist der Pitch von denen einfach nur fair und haben die wirklich Ahnung, das ist auch ein unglaublicher Mehrwert, der in diesen Reports drinsteht. Gibt es zum Beispiel zum Thema Facebook und Meta-Advertising, gibt es auch zum Thema Google Ads, oder jetzt ganz druckfrisch, wenn er schon draußen ist, wovon ich sehr stark ausgehe, wenn du das hörst, unser neuer Report zum Thema Data-Driven-Marketing. Unglaublich smart haben wir zusammen mit Jonas Raschedi und dem ganzen Team von Douglas geschrieben. Und die verraten uns mal, warum Data-Driven-Marketing so wichtig ist, was man damit machen kann. Denn das wisst ihr auch, das haben wir schon oft thematisiert in Zeiten von iOS 14 und Co. Wer seine First-Party-Data nicht richtig nutzt, der hat ein Problem, denn er muss immer wieder ein neues Budget ausgeben. Also, sei klug. Hol dir den passenden OMR-Report, den findest du unter omr.com report und mit dem Gutscheincode Warenkoop bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Ansonsten, was kannst du uns noch Gutes tun? Ähm, guck einfach mal nach links und rechts, wer dir gegenüber, neben dir sitzt, äh, falls du im Büro bist und nicht gerade das beim Sport hörst und sag einfach mal, hey, ich höre hier einen coolen Podcast, OMR-Education kommt jeden Monat raus, da kann man was mitnehmen und was lernen. Das hilft uns immer, unglaublich neue Leute mit dem Format zu erreichen. Ja, denn vielleicht sollten wir dazu auch mal eine Episode machen. Empfehlungsmarketing ist ja... Nicht die schlechteste Idee. Ansonsten lass uns sehr, sehr gerne fünf Sterne bei Apple Podcast da. Wenn du ganz cool bist, schreib also noch eine kurze Review. Machen LinkedIn-Posting fertig, wo du deine Lieblingsepisode mal thematisierst und das mit anderen Leuten teilst. Das freut uns auch sehr. So oder so, vielen Dank für euren Support. Ihr seid mittlerweile unglaublich viele, die das hören. Hätte mir das jemand vor zwei Jahren gesagt. Ich hätte nicht dran geglaubt, dass das mal so viele tolle Hörerinnen und Hörer werden. Danke dafür. Und dann in diesem Sinne, ich bin Rolf. Das war OME Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.